0: Hallo allemaal en welkom bij de CineMember podcast. Ik ben Hugo Emmerzaal, filmjournalist en vandaag jouw gids door de veelzijdige catalogus van CineMember. In elke aflevering haal ik in nog geen 15 minuten de keuzestress bij je weg over welke films je thuis zou kunnen kijken. En daarbij licht ik ook nog uit welke nieuwe films op het platform verschijnen. En met in deze negende aflevering niet één, niet twee, niet drie, maar wel vier nieuwe films die op CineMember verschijnen en best wel het bijzondere ook. Eentje die ik echt kan aanraden is Kala Azar, een bijzonder Griekse speelfilmdebuut van de videokunstenaar Janis Rafa dat zich afspeelt in een soort post-apocalyptische versie van Griekenland op anonieme stukken onbewoond land buiten de grote steden waar de verhoudingen tussen mens en dier en tussen mens en landschap uh, op scherp worden gezet. De film is met een Nederlands productiebedrijf gemaakt en draaide daarom afgelopen jaar ook op het Nederlands Filmfestival en ook in de arthouse sectie de forum van de regisseurs waar ik toevallig de curator van ben. En waar de film ook de hoofdprijs van de competitie heeft gewonnen die werd uitgereikt door een jury van filmprofessionals. Een aanrader dus en dat zeg ik dus niet alleen vanuit mezelf. Paul Dano ken je misschien wel als die jonge acteur met dat karakteristieke en mysterieuze gezicht uit films als There Will Be Blood, Taken Woodstock en Oakja. Maar voor het historische drama Wildlife kroop hij zelf achter de camera als debuterende speelfilmregisseur. Jake Gyllenhaal en Carrie Mulligan spelen hier de hoofdrol in het melancholische, relationele drama over een Amerikaanse familie die uit elkaar drijft. Zoals je zou verwachten van een film geregisseerd door een getalenteerde acteur... ...is het vooral het spel van Gillenhau en Mulligan dat er dus echt bovenuit steekt in dit gelaagde drama. En dan zijn er ook nog twee misdaadfilms die ook de basis vormen voor het thema van vandaag, namelijk de misdaad-triller. Wie geen genoeg kan krijgen van films en series als Gomorra en andere titels over de onderbuik van hedendaags Italië... ...is er Claudio Giovanessi's Piranhas, over jonge criminelen uit Napels die de snelle weg zoeken naar de top... Giovanessi bewerkte voor deze Italiaanse misdaadfilm ook een boek van Roberto Saviano, die dus met Comora, de godfather voor een nieuwe generatie criminelen uit Italië schreef. En ook hier draait het dus om dat spanningsveld waar deze vormen van misdaad en geweld vaak op zitten. Aan de ene kant heb je de aanlokkelijkheid en verleiding van wapens, snel geld, mooie spullen. En aan de andere kant dat constante dreigende gevoel... Dat al je contacten, vrienden, familie, geliefden... en alles wat je in je leven opbouwt... precair zijn en zomaar van je ontnomen kunnen worden. Het Franse Seul le Bep, Alleen de Dieren, van Dominique Mo, gooit het meer over de broeierige thriller mystery -boeg. Deze gewiekste Wudanit speelt zich niet af in een broeierige en onstuimige grootstad als Napels, maar juist op het godsvergeten en slaperige Franse platteland waar de winderige landschappen uitgestrekt zijn en iemand natuurlijk heel erg makkelijk kan verdwijnen. Uh, Dominique Mol is niet echt een grote naam in Nederland, maar maakt in Frankrijk al veel lander zeer verdienstelijke genrefilms, waaronder dus zijn debuutfilm Harry, he's here to help en de erotische thriller The Monk, Le Moine. Met Vincent Cassel, die toevallig ook op Cinemember staat. Een aanrader dus voor wie van mystery misdaad detectives houdt en De uh, Monk is gelijk een extra aanrader erbij, want ik vond dat altijd een hele bijzondere film. Nee, naast zo'n dosis nieuwe misdaadfilm zet ik graag ook nog wat van mijn eigen favorieten die opziende members staan en de eerste waar mijn oog op viel en die ik absoluut met jullie wil delen is Good Time van de gebroeders Josh en Benny Savdy filmmakers uit New York, die voorheen niet echt bekend waren in Europa, totdat ze met Good Time in de competitie van Cannes in 2017 stonden, en de filmwereld ineens wegbliezen met een stressvolle, energieke en excentrieke misdaadtriller, waarin Robert Pattinson een geweldige hoofdrol speelt. In 2019 maakten de Safety Brothers zichzelf denk ik echt onsterfelijk. Met de minstens even goede thriller Uncut Gems. Waarin Adam Sandler een gokverslaafde juwelenhandelaar in New York speelt. En die hebben jullie ongetwijfeld wel gezien of van gehoord. In Good Time, maar ook in Uncut Gems, blijkt twee dingen waar de Selfie brewers echt in uitblinken. Het eerste is dat ze precies snappen wat voor een rol de stad kan spelen in de film. Ze hebben een bijzonder gevoel voor locaties en buurten en voor de sfeer die ze uitstralen en ze snappen dan ook precies hoe hun personages zich tot hun omgeving verhouden. Kijk maar naar Good Time en let op hoe authentiek en doorleefd de locaties aanvoelen waar Robert Pattinson zich als Connie doorheen beweegt nu hij op de vlucht is na een mislukte overval. Zijn broertje is al gesnapt na deze overvalpoging en Connie moet nu ook nog eens allemaal geld bij elkaar zien te spokkelen om de borgzon voor hem af te rekenen. De saf stort ons zo in allerlei schimmige borgkantoortjes, achterkamertjes en appartementjes van dealers en andere kleine criminelen. En op de een of andere manier zelfs als je zelf nooit voet hebt gezet in zo'n plek, je kijkt ernaar en je denkt alles klopt. Het andere waar de ze in accelereren is het overbrengen en bewust maken van hoe de tijd verstrijkt. Stress is een gevoel dat heel veel mensen associëren met hun films, omdat ze altijd heel bewust zich in het hier en nu afspelen en alles wat er op dat moment en op die plaats gebeurt is absoluut urgent en van levensbelang. Het moment dat de overval aan het begin van de film mislukt is dan ook gelijk het moment dat deze film in een soort sneltreinvaartje van hot naar her laat schieten en je niet meer loslaat tot het zenuwslopende einde. Uh, ik heb aan niets een grotere hekel dan aan tijd, legde Josh Sefty me grappig genoeg ook uit in een interview in Cannes toen ik hem en Benny na de première van Good Time interviewde. Hij zei, nu is het enige moment waarop tijd niet bestaat. Het is voor mij een ontzettend diep en reflexief moment. En dat voel je dus in deze films, die mede door deze kwaliteit, van dat ze altijd in het hier en nu zijn, het me meest doen denken aan de betere films van een regisseur als John Cassavetes of Elaine May. Al is dit dan wel weer een soort sprankelende HD widescreen versie daarvan, met... Sowieso geniaal camerawerk van een van mijn favoriete cameramensen uit Amerika... Sean Price Williams, die de analoge filmkoning van de Amerikaanse indiefilm is... en een nagelbijtende soundtrack van One O' oh Tricks Point Never... die de underground en mainstream altijd in zijn hypnotiserende synthesizerloopjes... met elkaar weet te verbinden en je zo nog dieper in de film zuigt. Good Time dus, een absolute aanrader als je houdt van... nou, not quite a good time... But a very entertaining bad time. Toevallig staat een van mijn absoluut favoriete films. Een film waardoor ik zelf ook vroeger verliefd werd op film, ook op Cine Member. Een film die het misdaadgenre niet per se naar een hoger niveau tilt, maar gewoon een totaal nieuwe dimensie in projecteert. Ik heb het over Lost Highway uit 1997, een soort metafysische take op de film noir misdaadfilm van de grote film surrealist David Lynch, die je ongetwijfeld kent als de visionair achter cult serie Twin Peaks. Wie Lynch kent, weet dat hij het niet te nauw neemt met logica en oorzaakgevolg. Toch vaak bouwstenen voor een detectorverhaal. Lost Highway is daarom geen traditionele misdaadfilm waar iemand een moord of iets dergelijks oplost. Al is er overigens wel gewoon een moord. Dick Laurent is dead, hoort de saxofonist Fred Madison via de intercom van zijn appartement aan het begin van de film. We hebben dus een moord, we hebben een lijk, een naam en een persoon die daar iets mee moet doen. Maar hoe die dingen zich tot elkaar verhouden? Ik zou een poging kunnen wagen om het uit te leggen, maar ik heb het liever over wat de film je tijdens het kijken laat voelen en niet over de informatie die die overbrengt. Los Highway is voor mij een film over onzekerheid en ongenoegen, over verdrukte verlangens die wraak nemen, over het onderbewuste dat de ratio en de realiteit overmeestert. Dat uitzicht in een broeierige, onrustige film, waar constant een onheimische dreiging is van een soort ongrijpbaar gevaar dat zich nooit echt laat vannen of vastleggen. En niet voor niets spelen videobanden en vhs cameras een grote rol in de film. Want er is een soort noodzaak, een soort impuls om te benoemen welk kwaad het Los Angeles van deze film behext, maar of ons hoofdpersonage de middelen heeft om dat te doen is maar de vraag. Er is een geniale scène op een of ander chic feestje waar ons hoofdpersonage oog in oog komt te staan met de Mystery Man, de personificatie van waar deze film om draait. dubbelgangers, dubbele persoonlijkheden, spiegelbeelden en indringers. Het is een onvergetelijke scène die ik altijd met me meedraag en voor mij is het een soort ideaal beeld geworden van wat een thriller is en vooral wat een thriller kan zijn. Misschien klinkt dit allemaal nog steeds heel vaag en dat is het ook en misschien hoort het ook gewoon zo te zijn want er zitten wel momenten in Lost Highway die ergens aansluiten bij onze ideeën van wat logica is... ...maar die zijn daardoor ook veel minder interessant om uit te leggen om het, of om het over te hebben. Belangrijker voor mij is om over te brengen hoe deze droomachtige kwaliteiten van Lynch zich in deze film uiten... ...en hoe hij misschien wel de beste regisseur ook is om zulke nachtmerrieachtige scenario's te vertalen na film... En als dit je allemaal nog niet verkocht heeft, dan kan ik je ook nog vertellen dat Patricia Arquette een briljante rol speelt als de ongrijpbare femme fatale. En dat artiesten als Rammstein, Nine Inch Nails en zelfs David Bowie op de briljante soundtrack van de film staan. Lost Highway dus. Misschien wel de meest ideale film om op te zetten na een thriller marathon om weer helemaal met hernieuwde energie en een nieuwe blik naar het genre te kijken. Dat was een dus ook wel weer voor deze week. Lost Highway en Good Time vind je op de homepagina van Cinemember.nl of Cinemember.be in de categorie films die ik in deze podcast bespreek. En Sul Le Bed, Piranhas, Wildlife en Kala Azar staan onder de recent toegevoegde films. Op de homepage staan ook andere actuele tips en op de ontdekken pagina kun je eenvoudig je eigen filmselecties maken. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren, voor straks ontzettend veel kijkplezier en tot volgende week.